0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Seguimos aquí en eh, Cannes, Reyes en español. Y en la ceremonia de asunción de mando por quinta vez del presidente nicaragüense Daniel Ortega, estuvo presente el vicepresidente de Irán para Asuntos Económicos Mohsen Rezaí quien tiene pedido de captura de Interpol por su supuesta participación ideológica en el atentado contra la AMIA en 1994, que acabó la vida de 85 personas e hirió a 151. En la misma asunción de mando de Ortega estuvo el embajador argentino en Nicaragua, el señor Daniel Capitanich, que no halló correcto llamar a Interpol y decirle que en ese acto estaba Rezaí a distancia de arresto. El hecho suscitó reacciones airadas en todo el mundo, empezando por el propio gobierno argentino, que emitió dos comunicados a falta de uno, condenando la presencia de Rezaí en, y exigiendo a Irán a cooperar en traer eh, a los acusados ante la justicia argentina. También hubo declaraciones de condena por parte de Estados Unidos e incluso hubo voces desde Israel. Para hablar de algunas aristas preocupantes de este episodio, estamos en línea con Ariel Helblum, director del Centro Simón Vicental para América Latina, directamente desde Buenos Aires. ¿Cómo estás, Ariel?
0: Buenos días para mí. Eh, muy bien, gracias a todos ustedes.
1: Muy bien. Primero, eh, tenemos que explicarle un poco a la audiencia quién es Moxen Rezaí y por qué se piensa que es uno de los cerebros del atentado a la AMIA.
0: Eh, bueno, esto es, es de, la siguiente, de la siguiente manera. Parte de las investigaciones que el FECA llevó adelante eh, determinaron que hoy cinco, porque en definitiva al principio eran ocho personas, Participaron ideológicamente en una reunión en Teherán donde se definió y se determinó llevar adelante la acción que terminó con el atentado en forma física, es decir, pensarlo, organizarlo, establecerlo, dar toda la idea de cómo debía llevarse adelante. Azaí y Bajid, que hoy son dos este, oficiales dentro del de nuevo gobierno iraní, eh, uno como vicepresidente para Asuntos Económicos, el otro como ministro. Eh, formaban parte de toda esta, digamos, de todo este grupo que llevó adelante esta decisión eh, técnica e ideológica de llevar adelante este atentado, entre otras cosas porque era un alto oficial de las fuerzas al digamos, de las fuerzas revolucionarias de, de Irán, y, y entendían que era parte de su batalla este, mundial eh, de, de llevar adelante contra este, Israel, Estados Unidos, y, y esta batalla que llevan adelante en el mundo por el establecimiento y por el sostenimiento de la revolución eh, llevada adelante en el año 70. Eh, esta es la, una de las personas que se determinó que... Digamos, eh, a lo largo de la investigación del tema del atentado, que formó parte de esta, digamos, de la planificación del atentado y de que va a la ¿sí? y, y motivó que, en definitiva, hace años atrás, emitiesen alertas rojas de Interpol, es decir, pedidos de captura internacional, para que fuesen detenidos en el lugar donde estén, fuera de Irán, y que tengan que estar. Este, a la espera de un pedido de extradición argentina y que en aquel caso de que o sea, digamos, tenga éxito, tengan que estar permitidos para poder comparecer ante la justicia.
1: Es decir, que teóricamente el acuerdo que había firmado el gobierno de Cristina Kirchner con Irán tenía que ver con que en Irán se arrestara a estas personas?
0: No, el, el famoso memorándum de entendimiento, eh, lo, que, lo que sostenía era que estas personas... Eh, en, en definitiva y hasta el día de hoy no pueden salir tranquilos de, de Irán. Eh, en realidad, digamos, solamente van a aquellos países donde ellos están seguros de que no van a ser molestados. Eh, pero como como dice un alto oficial de, del propio centro, eh, de nuestro centro, eh, ellos hoy no pueden ir a comer a su restaurante favorito en París ni a realizar sus cuentas en Suiza, ni a poder ir a ver una obra de teatro en Broadway o bueno, en eh, pero sí van a estos países que, que tienen algún tipo de, de ideología similar o que tengan alguna seguridad de que no van a ser detenidos. Ahora Ariel y lo que sostenía sí. perdón, lo que sostenía el Memorando mentor en ese momento era renunciar a la jurisdicción y la justicia argentina y generar un evento de comisión de la verdad eh, que iba a estar formado por propios iraníes, en el cual el fiscal que iba a tener que, este, que investigar, tenía que viajar a Teherán para poder este, investigarlos allí delante, y que quien en definitiva iba a resolver, no iba a ser la justicia argentina, ni siquiera una justicia intermedia, sino una comisión formada por iraníes y, y algunos delegados argentinos, y algún otro que entre ellos resuelva. Pero era renunciar prácticamente a toda la jurisdicción de la justicia.
1: Uh -huh. eh, ahora, el gobierno argentino criticó y condenó eh, al gobierno de Nicaragua por la presencia de Moxen Rezaí en la Asunción. Eh, y y no. el de Nicaragua es un gobierno amigo del actual gobierno argentino. Bueno, por eso...
0: Es que ahí está el tema. No hubo una condena tal cual. Digamos, eh, yo creo que fueron dos comunicados para los fuerte. El primer comunicado lo que hace es repudiar la presencia este, de, de Rezaí en, en Nicaragua uh -huh. eh, y en ningún momento pidió la captura en el primero.
1: No, yo no el dije primer. pedir la captura, dije criticaron duramente la presencia.
0: No, no primero, el primero lo que hace es, este, es sostener esto de que se condenan la presencia y en el segundo se dieron cuenta que faltaba esto y después de una andanada de críticas eh, por parte de todas las organizaciones y de todos aquellos que entendemos de que eso solamente cuidaba la forma. El segundo, lo que sostiene es que dado los brazos de amistad entre Argentina y Nicaragua, le, le, le pide que este, ayude a la justicia y proceda a su pero, digamos, no pidió la detención en el momento que apareció, ¿no? El, el, el embajador argentino compartió este, los mismos sacos y hizo ningún acto público y no existió un pedido de detención por parte de la gente. Es importante que el público entienda de que la, la mera existencia de una alerta roja eh, no es, digamos, es un pedido internacional de detención, pero esto funciona de las siguientes maneras. En teoría, si hay sistemas bien, este, bien armados desde, desde lo informático, cuando una persona llega a un país o pasa migraciones, parte de la revisión es que cuando le pasan el pasaporte no salte la existencia de alerta roja. Si uh -huh. así sucediese, debería tener que detenerla y avisarle al país que está pidiendo la detención para que haga todo el trámite de, de, de poder pedir que, que se siga adelante con el procedimiento esto fue nosotros logramos internacionalizarlo en el año 2018 cuando para el vigésimo cuarto aniversario del atentado hicimos un acto en la Cámara de los Lores en el Parlamento Británico en el cual conseguimos el compromiso por parte de gente de gobierno del Reino Unido desde entonces que sostenía de que si alguno de los eh, de los buscados con alertas rojas de Interpol, quizás no suelo británico o alguno de los lugares donde el Reino Unido con cualquier parte del Commonwealth o, o, o tuviese algún tipo de relación, quizás ese suelo inmediatamente lo detendrían al esperado de un periodo argentino de, este, de,
1: de extradición. Uh -huh.
0: Cosa de que es lo que debe hacer un país que forma parte de la organización Interpol. En este caso, justamente lo que se critica de Nicaragua, que no lo haya hecho, pero el, el principal obligado que tiene que ser Argentina. Es decir, si el embajador lo vio este, o supo de su existencia, inmediatamente debe pedir la, la extradición o la detención y la extradición. Y Ariel, esto para nosotros es importante. Sí.
1: Eh, el, la portavoz del gobierno argentino, Gabriela Cerruti, dijo que el embajador argentino, Daniel Capitanich, no tenía manera de saber que Rezaí iba a estar ahí. Eh, por supuesto que también cuando lo vio no hizo nada La pregunta es si sabía, si fue a propósito Si fue una torpeza de Capitanich que no conoce el tema si, Y que no sabía en realidad a eh, quién no. tenía enfrente o algo así
0: Bueno, pero esto tiene que ver con digamos declaraciones este, circunstanciales De un gobierno que tiene amplias contradicciones con el tema es decir, uh -huh. Por todos lados declara que tiene intención salvar una causa. Muchos de los sospechosos por distintos hechos de la causa son parte, o por lo menos sostenedores, de este propio gobierno. Y además, sus aliados son todos los mismos aliados del Estado. Es decir, sostener este, que, que, la, que la Argentina no hace condenas ni a Nicaragua, ni a Cuba, ni a, ni a Venezuela, eh, y por el otro lado, este, formar parte de los mismos organismos internacionales y sostener que no tienen... Este, ningún tipo de ataque a los, a los derechos humanos en estos países. Y por el otro lado, este, salir a condenarlos. Es decir, esto será, por ejemplo, dentro de la misma semana en que Argentina cree haber logrado como un éxito político en la presidencia de la CELAC, un organismo inventado en la época chavista, eh, eh, que, que cree juntar a todos los países de América Latina digamos, para competir de otra manera con la OEA, porque en la OEA están Estados Unidos y Canadá y no están ahora en Nicaragua, en Cuba ni, y, y Venezuela. Eh, entonces, por un lado, querer sostener de que se instalado salgado todos esos países, que son los mismos países que reciben a, 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 estos, este, a estos criminales. Recordemos un hecho que se dio mientras que el Kirchner era presidente, Ibagiri, que era otro de los de los buscados estuvo en Bolivia y se armó toda una pantomima en la cual este, Cristina Kirchner este, mostró como que estaba indignada pidiéndole a Evo Morales la detención y los otros dijeron ya se fue. Eh, en esta situación, digamos, todo lo que se hizo, no se hizo, fue lo mismo parte de estas contradicciones. Entiendo.
1: Entiendo. Ariel Sí, eh, para ir cerrando, eh, para ser clarísimos, porque tenemos audiencia de la Argentina, pero también de Israel y de muchos otros países, eh, ¿le parece al Centro Bicental, eh, por no decir a, a, a parte de la comunidad, pero vos estás representando al Centro Bicental, que existe una política de Estado de la Argentina, al menos de este gobierno, de no resolver el tema de la AMIA? No sé si solamente de este gobierno.
0: no. No, no creo que sea ese. Creo que en parte es impericia y en parte es este, tibieza de no poder este, enfrentar a aquellos a los que, digamos, son todas las contradicciones de esta política. Y es algo que quiero dejar claro. Es política, sí, y entendido, El centro-dicentral, de que esto fue una torpeza, entonces hay que extremar los cuidados para la próxima situación, frente al avance de determinados gobiernos de estas líneas ideológicas. de que... Que ganan o que van a ganar las próximas elecciones, hay que averiguar. Antes. Estamos hablando de que no vaya ninguno de estos representantes en la función de Boric el Londres de marzo en Chile o que frente a un triunfo de Lula o de Petro en Colombia, este, esto vuelva a suceder. Entonces hay que estar atentos para que esto no suceda y que no puedan sostener y que no lo falta
1: Perfecto. Ariel Helblum, director para América Latina del Centro Simón Bicental. Eh, en Buenos Aires muy claro, te agradecemos esta comunicación importante con eh, RECA, Radio eh, Nacional de Israel en Español, muchísimas gracias Shalom Shalom
0: Bueno, muchas gracias a ustedes por, por tenernos en cuenta y por creer que es importante lo que nosotros tenemos por decir gracias.
1: Seguro, muchas gracias